0: C'est un podcast Vivre FM. Ornella s'est entourée des meilleurs experts. LGBT, jeunes, environnement, pour mieux vous informer et mieux répondre à vos questions. Les experts avec Ornella Dampron.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme eh bien, moi, ce matin, je suis enfant, puisqu'en plus de ça, on va parler des experts jeunes. Donc, un peu de jeunesse là-dedans. Ça nous fera surtout pas de mal avec mon expert Paul Saman. Bonjour, Paul.
2: Bonjour, Amila. Vous Bonjour allez à bien tous. Ça va très, très bien. De retour vacances. Les vacances ont
1: été productives.
2: Ont été Grenoble surtout.
1: <rire> Alors, ce matin, les jeunes...
2: Oui, on va parler donc de, de la jeunesse et plus précisément des lycéens, euh, puisqu'on reçoit Ephraim Stralka-Belleuil, qui est euh, du syndicat lycéen-villicéenne. On va parler de ce qu'est être lycéen aujourd'hui et lycéen en 2022, de, des enjeux majeurs et des causes à défendre.
1: Oui, il eh ben, y a de quoi faire. Je pense qu'une heure ensemble, ça sera même peut-être pas assez finalement. Alors je n'ai qu'une chose à dire. C'est parti ce matin pour les experts jeunes.
0: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron.
1: Et on y va sans transition. On commence avec Les Experts Jeunes et vous n'êtes pas venu tout seul aujourd'hui.
2: Ouais, du coup, comme je vous l'ai dit, je suis avec Ephraim Stralka-Belleuil. Bonjour. Bonjour. Euh, donc bonjour. C'est quoi, on va commencer dans le vif du sujet directement, c'est quoi être lycéen aujourd'hui Je demande ça euh, parce que les conditions de la vie au lycée ont énormément changé ces dernières tout années fait. avec les réformes du bac, le Covid, etc et peut-être qu'on a un peu oublié ou qu'on a changé de manière d'être lycéen. Donc est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi pour vous être lycéen
3: <rire> Eh bien tout d'abord, euh, les, enfin, les lycéens ont toujours eu une pression particulière, surtout à l'arrivée du bac, et ça, ça n'a pas changé. Euh, mais en fait, depuis euh, les dernières années, depuis le dernier quinquennat, et puis euh, celui actuel, euh, cette pression, euh, c est, c est, elle a augmenté. Euh, notamment en fait quand on voit qu'il y a 94 000 lycéens qui n'ont pas eu de, de place dans l'enseignement supérieur euh, après la première phase de Parcoursup que euh, les enjeux climatiques euh, nous touchent et on voit euh, que notre monde, finalement, on ne sait pas où il va. Euh, on le voit qui se dégrade. On, on a regardé ce, tous les lycéens, en fait, sont, sont impactés par ces sujets-là. Et quand on voit surtout les, les images qu'on voit non-stop euh, d'incendies, euh, d'animaux qui sont complètement déboussolés, euh, ça, ça nous touche particulièrement. Et puis, euh, je, comme je vous l'ai dit, cette pression, en fait, euh, nous, va nous empêcher, nous, en fait, de réellement essayer de structurer cette pensée et d'avancer euh, et euh, de trouver des solutions nous jeunes pour essayer de changer les choses à notre échelle on est tellement euh, <rire> on est tellement sur euh, le bac parcours sup et euh, parce que en fait avec la nouvelle réforme les, euh, les épreuves euh, principales euh, sont euh, sont en mars donc euh, on est euh, non-stop euh, <rire> sur, le, sur les épreuves et euh, on ne pense pas à autre chose. Ça arrive très vite, euh, ouais. très tôt. Il euh, y a un mois
2: à peu près, on recevait un syndicat étudiant. Euh, donc juste après euh, le lycée, on constatait que la vie étudiante était vraiment difficile mentalement. Là, vous venez nous dire qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que euh, ça, ça se ressent au, au lycée dans les comportements, dans les inquiétudes, plus qu'il y a, je ne sais pas, deux ans par exemple
3: bah, déjà il y a la période du Covid qui a accentué tout ça parce que les jeunes c'est ceux qui ont le plus besoin d'avoir de, de liens sociaux et euh, quand il euh, y a eu le Covid tous les lycées, le, notamment les collégiens et les lycéens surtout euh, ne pouvaient plus sortir on n'avait pas de contact réel la seule chose qu'on avait c'était euh, des visios avec des professeurs complètement désorientés parce qu'ils n'étaient jamais, euh, jamais confrontés à ce genre d'exercice et euh, nous on se retrouve là à ne, pas, à ne pas savoir quoi faire, on ne peut plus sortir, voir des amis et c'est que les cours euh, devant un ordinateur et euh, alors là je ne vous, vous dis pas le, le coup que ça fait sur le moral et, euh, et sur le mental surtout, on a eu euh, beaucoup beaucoup de lycéens et ça d'ailleurs encore aujourd'hui euh, mais ça s'est accentué avec euh, le Covid qui sont en euh, détresse psychologique et euh, qui ont, en fait euh, sont hyper stressés par, euh, par cette pression justement qu'on nous met alors qu'elle n'a pas forcément lieu d'être euh, et euh, des fois, ça peut pousser à des périodes dépressives et euh, même des fois, on a vu euh, dans les années précédentes euh, des, des lycéens qui se suicidaient. Euh, pour en arriver à là, euh, ça veut dire vraiment qu'il y a eu une, une démarche euh, qui a été faite euh, de, justement, de, de toujours... Enfin, euh, on, on s'est se sent, senti délaissé, en fait, par le, par le gouvernement et on n'a pas eu de moyens. Nous, on n'a on, on pu rien faire, quoi. Parce que le lycée,
2: c'est une période d'apprentissage ouais. scolaire, mais aussi d'apprentissage social, de socialisation entre élèves. Et c'est quelque chose qui a été coupé par la situation sanitaire. Est-ce que ça va... Maintenant qu'on espère en croiser les doigts, le pire est derrière nous, pour la situation sanitaire en tout cas, est-ce que ça tend à s'améliorer ou ça s'est vraiment dégradé en profondeur
3: bah, Comme vous l'avez dit, euh, c'est deux types d'apprentissage différents. Et en fait, euh, avec la nouvelle réforme, on n'en a plus qu'un, c'est euh, l'apprentissage scolaire et rien d'autre. Donc, euh Enfin, euh, C'est à dire qu'avec euh, on se retrouve en je sais pas, il peut y avoir je crois 54 propositions avec les nouvelles spécialités. On n'a plus d'unité de la classe puisqu'on se voit très peu. Euh, on est toujours dispatché, on a euh, différents camarades toute la journée et puis on peut pas réellement en fait communiquer. Et je me souviens que en, avant de ça, on avait, euh, on avait des groupes de classe où, sur les réseaux sociaux, on pouvait communiquer, s'aider et puis là il n'y a plus rien puisqu'il n'y a plus de groupe classe réellement. Et puis là-dessus aussi, parce que c'était le, le, le groupe place, le lien social, c'est ce qui permettait en fait de, de, de se divertir et de, de s'unir en fait justement dans les moments les plus difficiles, et là il n'y a, a, a plus ces choses-là.
1: Qu'est-ce qui serait qu qu idéal alors pour vous à ce moment-là
3: ben, L'idéal, ce serait de tout renverser sur la table, euh, mettre les propositions des syndicats des professeurs et les propositions des lycéens en général euh, sur la table qu'on en discute et qu'on fasse en fait une, une nouvelle réforme des bacs et euh, et parce que je dis des bacs parce qu'il y a eu la réforme des bacs pro là que M. Papendia il a essayé de faire passer et qui va passer cette année et qui là aussi c'est un, un réel désastre euh, et on, on supprime en fait toutes ces toutes ces pressions on remet les épreuves plus tard on les, les, les programmes du coup vont être moins denses parce que là du coup on fait autant de programmes mais en moins de temps il euh, y a une meilleure unité de la classe et, euh, et bien sûr, Parcoursup, on, on fait comme avant, c'est-à-dire il n'y a plus de Parcoursup, on, on passe des. on va directement voir avec l'université ou des choses comme ça et euh, on n'est pas sur un, sur un site où on ne connaît pas l'algorithme avec un avenir incertain. Quoi.
2: Donc l'isolement dont, dont vous nous avez parlé, que vous voulez justement changer, euh, en tout cas à Gilicène et avec les, les syndicats euh, professeurs aussi, ce n'est pas que de l'isolement. Sanitaire, oui. La situation sanitaire a beaucoup joué, mais avec les réformes récentes, c'est aussi un isolement ben, euh, scolaire euh, parce qu'il n'y a plus d'effet de groupe, il n'y a plus de socialisation, il oui. n'y a plus d'entre-soi finalement.
3: Oui, bah, sur surtout qu'en fait ça a été accentué parce qu'on est sans cesse mis en compétition euh, dès le lycée, que euh, quand on voyait en fait, le, la numérisation, c'est bien, mais maintenant on peut voir notre classement. Euh, pareil je, bah, on, même sur internet aujourd'hui on peut voir les classements entre différents lycées donc maintenant il faut savoir avec qui on est meilleur on dit que d'où on vient on peut avoir toutes les universités qu'on veut mais euh, on sait très bien que finalement il y a eu des, des, des lycées où on aura plus de sens euh, d'avoir euh, euh, ce qu'on veut dans le monde de, de l'étude supérieure et, euh... <rire> ça ressemble à un système à l'américaine on dirait ouais. Bah c'est ça en fait, c'est que euh, au niveau, euh, on n'arrête pas de, de copier les américains, euh, que ce soit sur le système éducatif économique, mais on prend que le mauvais. Euh, moi je pense notamment au système américain euh, et scolaire. Il euh, y a quelque chose qui fonctionne et c'est une des choses qui fonctionne, c'est euh, avoir différents euh, groupes scolaires euh, par niveau. C'est-à-dire qu'on a dans une classe, on a tous le même âge, à peu près, et euh, mais on n'a pas tous le même niveau. Donc, C'est-à-dire qu'il y en avait dans, certain, dans certaines matières qui vont être plus forts, d'autres moins forts et puis euh, c'est là des seules choses bien qu'ils font, eux, alors que, et on l'a pas pris. On a pris tout le mauvais, on a pris euh, Parcoursup parce que c'est euh, d'eux qu'on s'est inspiré. Euh, la, réforme des, la réforme des bacs, c'est pareil. Et, euh, et finalement, on se retrouve vraiment euh, déboussolé à copier, à prendre que le mal des États-Unis et, et sans, euh, en appliquant euh, du pied à la lettre sans aménagement.
2: Avec cette mise en compétition dont vous parliez, il euh, y a du coup un manque et un besoin de solidarité entre étudiants, de resserrer les liens euh,
3: ouais. qui a plus bah oui, tout à fait. En fait, comme je vous l'ai dit, c'était le lien social. C'est une des seules choses qui nous restait Alors, si on nous l'enlève, euh, bah, on, on ne sait plus comment faire. Récemment, on, a eu, on, avait, on avait invité une psychologue de l'adolescence qui nous
2: disait justement en quoi c'était important d'être en lien et de pas s'isoler quand on était adolescent, même si on a besoin aussi de moments d'intimité. Il euh, y a aussi une question euh, qui, qui se pose là-dessus, là c'est euh, en quoi est-ce qu'il y a des prises de conscience euh, générales ou est-ce que la tendance est plutôt à l'abandon ou au désespoir
3: euh, ben En fait, s'il y a deux courants principaux, euh, il y a ceux qui y croient encore, et la plus grande majorité n'y croit plus du tout. Euh, quand je voulais, comme je vous l'ai dit, en fait, on travaille pour un avenir incertain parce qu'on ne sait même pas si on va avoir ce que l'on veut à, à, la à la suite de notre parcours lycéen, et euh, on, a, on aura beau travailler moi je vois des camarades qui étaient excellents et qui euh, n'ont pas eu ce qu'ils voulaient sur Parcoursup puis ils se sont retrouvés avec un cursus qui ne les plaisait pas et il y en a même d'ailleurs je pense aux 100 au facs de Nanterre qui se sont retrouvés complètement euh, sans cursus euh, pour eux quoi Ouais, il y a
2: des craintes pour l'avenir euh, en plus que un, un inconfort, euh, on va dire au lycée. Il y a aussi une crainte pour l'avenir qui est intense. Vous parliez aussi de l'écologie, des, des causes écologistes, féministes, même euh, pro LGBT. Il oui. y a plus. Il y a des questions sérieuses sur l'avenir.
3: Bah oui, oui, tout à fait. Bah en fait, nous on demande des, des, des avancées réelles, justement, sur ces questions LGBTI+, euh, écologie et euh, en termes de solidarité et d'égalité. Et euh, depuis le début, dès qu'on, depuis le début qu'on revendique euh, ces, ces questions-là, euh, on a l'impression qu'ils font marche arrière, qu'ils qui, qui vont à reculons. Et euh, du coup c'est pour ça que nous on s'organise euh, en tant que syndicat lycéen, la voie lycéenne et, euh, et on essaye d'avoir le plus de lycéens pour essayer de structurer cette pensée et euh, la faire avancer au plus grand nombre et euh, au... c'est pour ça que je suis ici et essayer de, de faire entendre nos revendications au ministère.
1: Bon, on va continuer à en parler c est, c est, c est... alors moi les années lycées sont très loin mais c'était déjà ça à l'époque aussi mmh. hein. euh, à l'époque au lycée on savait pas euh, l'avenir qu'on allait avoir au niveau professionnel et si ça allait marcher et souvent euh, c'était juste une histoire de dossier scolaire hein, s'il suffisait oui. qu'on foutait un peu le bordel en classe ce qui était mon cas on n'était pas accepté non mais c'est oui. la vérité donc, euh, donc finalement c'est l'éternelle question euh, même 30 ans plus tard allez la petite claque dans la tête elle est par pour ce matin, On continue, on va revenir dans quelques instants et on continue de parler euh, des jeunes ce matin, des lycéens. Si vous avez des questions, vous nous appelez 01 56 88 40 20. Et tout ça, c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
4: Crise, épanouie et l'exil, le trésor satiné, et à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement, se les voiles de mes doigts de palper, palper là cet épiderme. Que je me dresse, fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'eau, à l'aube, une partie de la matinée, et les vacances, abstinence, ma petite entreprise, ma locomotive, avance sur mes trilles, et c'est ma force, le tir du néant. Suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement se dévoile, et mes doigts de palper, palper dans cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, l escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ce lèvre, Pyramides, néonées, mille La à mes oreilles, ma petite entreprise Connaît pas la crise, épanouie et l'exil Des trésors satinés, dorés à souhait Lundi, le, 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 le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi L'eau, ben l'eau Lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi L'eau, de l'eau
1: Alain Bachung sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron.
1: Et on continue, c'est la deuxième partie ce matin sur Vivre FM des Experts Jeunes. Il est 9h19 et on continue parce que Paul Saman, vous n'êtes pas venu tout seul et vous nous parlez des jeunes lycéens ce Effectivement, matin.
2: Effectivement, je suis venu avec Ephraim Stralka-Belleuil. On a parlé de ce qu'était être lycéen et lycéenne en 2022. Euh, mais Ephraim Stralka-Belleuil, vous êtes surtout euh, membre du syndicat lycéen-ville et on va parler un peu de ce que c'est qu'un syndicat lycéen, parce que... Pause, pause, mais, pause, euh, pause, moi, ouais, je, mais je... ouais,
1: parce que syndicat, <rire> pour moi, syndicat, c'est euh, la CGT, les trucs comme ça, mais je savais même pas que ça existait, des syndicats ouais. lycéens, en fait...
2: Et ouais, ben bah justement, je suis là pour vous éclairer, ouais, c'est parfait, Ouais, je
1: c'est bien. <rire> Allez-y, mettez-moi des claques comme ça matinale, c'est <rire> parfait.
2: Justement, à quoi un syndicat On sait ce que c'est, voilà, comme vous le disiez, on est là, ce que c'est la CGT, ce que c'est, on a invité un syndicat étudiant, donc on a un peu plus idée de ce que c'est un syndicat étudiant. Mais c'est quoi un syndicat lycéen À quoi ça sert, Ephraim Stralka-Belleuil
3: ben — En fait, dans la vision euh, actuelle aujourd'hui, quand on parle de syndicats, comme vous le dites, on passe souvent euh, la CGT, CFDT, FSU et tout ça. Mais des, euh, chaque syndicat a différentes manières de fonctionner. Euh, nous, je sais que la, la manière est, et je pense pour que ce soit, pour que ça fonctionne, c'est euh, la meilleure. C'est-à-dire qu'on fonctionne en termes de fédération euh, par département pour qu'on soit dans toute la France et qu'on essaye de faire monter les idées de chaque lycée par département et tout ça au plus haut. Et, euh, et, ça, et ça fonctionne, et c'est très très bien parce qu'on est euh, dans plus d'une trentaine de départements, je crois, et, euh, et c'est comme ça que les revendications fonctionnent. Après, euh, c'est vrai qu'au niveau de l'engagement lycéen, c'est aussi une manière de s'engager, parce qu'on parle souvent des associations ou euh, des partis politiques, mais euh, on ne pense pas souvent aux, aux syndicats lycéens. Alors en plus, ce n'est pas tout récent parce que je crois que ça date de 1994 avec euh, l'Union nationale lycéenne. Et euh, donc, là, en fait, qu sont, euh, qui est euh, l'ancien syndicat lycéen, mais euh, qui a été fini en, était, enfin, était la fin, en 2021. Du coup, c'est la voie lycéenne qui a repris. Euh, et, euh, et du coup, en fait, ça permet à chaque euh, lycéen de pouvoir faire passer les revendications qui lui sont chères. Et euh, et voilà de, enfin, de, de, de réellement euh, de se faire entendre parce que on a beau dire euh, à nos professeurs qu'on n'en peut plus ou à la direction ou à nos parents, finalement le message pas, ne passe pas souvent. Et euh, c'est la meilleure façon de faire passer son message, c'est de se syndiquer. Euh, à la voie lycéenne du coup et, euh, et euh, du coup on, vous sera, on, a, on a entendu et puis il y a des réelles formations parce que finalement les lycéens pensent tous la même chose on est tous préoccupés par notre situation euh, qu'elle soit scolaire, écologique euh, par toutes les questions euh, qui, termes, euh, qui touchent euh, en termes de jeunesse et, euh, et la, nous on est là pour les accompagner pour structurer leur pensée et euh, comme de, de faire des de trouver la meilleure façon de dire pour qu'il soit le mieux entendu.
1: Il y a combien de membres à l'intérieur
3: Alors, on est environ 3000, il y a 3000 okay. adhérents dans toute la France. Et euh, donc franchement, c'est très bien. Et puis, il y a encore plus de sympathisants parce que euh, pas tout le monde n'adhère. Euh, mais je sais que euh, souvent ce sont soit des plus jeunes, parce qu'on a rencontré des collégiens qui nous avaient dit que c'était intéressé et tout ça, et c'est très encourageant pour la suite. Et souvent des fois des plus vieux qui, euh, comme je vous l'ai dit, euh, on, euh, on collabore beaucoup avec euh, d'autres syndicats qui sont plus vieux ou, euh, et euh, ils peuvent nous aider là-dessus. Et euh, des personnes souvent qui ont été à, à l'UNL ou la lycéenne avant qui reviennent nous aider et qui nous accompagnent euh, dans le parcours.
2: Justement, euh, vous parliez tout à l'heure de, on parlait même de l'isolement des lycéens. Est-ce que c'est aussi une manière de se regrouper pour faire valoir des intérêts collectifs
3: Tout à fait, tout à fait. Bah, c'est vraiment ça en fait. C'est, euh, c'est pas du tout. Euh... Voilà, justement c'est retrouver un petit peu une sorte de lien social avec euh, les lycéens, même si on n'est pas forcément dans la même classe qu'on habite à l'autre bout, on se retrouve souvent on fait des visios on a un groupe, on communique et il euh, n'y et a pas vraiment, il n'y a pas de tabou a, on, y, on accompagne réellement les lycéens dans ce, dans ce processus-là et, euh, et justement ça permet en fait, d'avoir une sorte de, de coupure de césure avec le, tout le monde scolaire qui est, euh, qui est très sombre en fait et, euh, et euh, c'est un, une sorte d'évasion, un petit peu. Qui dit syndicat, dit aussi rapport de force, ouais, d'une certaine
2: manière. Et moi, ma question, c'est avec qui est le rapport de force Parce qu'en en fait, on en voit plusieurs. Et même, vous avez parlé euh, de, des directeurs, des professeurs, enfin, de, de la direction des établissements, des professeurs, l'État directement, les, les
3: parents, il euh, y a plusieurs rapports de force. C'est avec qui que, bah, que... Techniquement, en fait, les, les professeurs et les parents d'élèves, euh, veulent le veulent le mieux pour nous c'est normal c'est leur travail et même la direction euh, le, le rapport de force il est réellement avec le ministère de l'éducation nationale euh, donc euh, anciennement avec Jean-Michel Blanquer qui a fait la réforme du bac qui, qui a cassé euh, le, les lycées et toute l'éducation nationale en particulier euh, quand je pense notamment aux 7500 professeurs en, dans le secondaire qui ont été supprimés et puis après on se demande pourquoi les classes sont surchargées et, euh, et du coup là c'est euh, Papendia qui a repris euh, le flambeau si je puis dire et euh, qui a l'intention pareil qui nous a annoncé en fait une réforme des bacs pro euh, où c'est un pré-pôle emploi finalement. Et on, on voit très bien la couleur et on se dit, il bah, ne faut, faut rien lâcher. On va encore plus se mobiliser que ce soit dans les instances ou dans la rue.
2: Et comment fonctionne en fait, le syndicat de l'intérieur Est-ce qu'il y a des, des aides de l'État Est-ce que c'est juste les cotisations des adhérents pour une trésorerie euh, Comment ça fonctionne en, en interne
3: Alors aujourd'hui, on n'a pas de subvention de l'État. Euh, donc on fonctionne que avec euh, les cotisations des adhérents et euh, je vous avoue que c'est un peu compliqué mais on chaud. sait s'organiser <rire> et on sait là où il faut placer le budget et on arrive souvent à faire des, des, des gros événements euh, que ce soit pour amener du monde sur Paris pour l'immobilisation ou organiser des conseils nationaux ou euh, des week-ends de formation parce que c'est ça aussi la, la voie lycéenne c'est beaucoup le week end de formation c'est former les lycéens euh, à, euh, justement à, à pouvoir s'exprimer euh, dans de bonnes conditions euh, et euh, sur l'histoire du syndicalisme ou des, ou des choses comme ça qu'on n'apprend pas forcément à, à l'école et, euh, et moi pour moi personnellement euh, ça m'a beaucoup beaucoup appris et euh, je vous jure qu'en une année de, de syndicalisme vous en apprenez presque autant qu'en dix ans d'école
2: mais ça, c'est super intéressant, parce que c'est d'autres moyens d'apprendre par des voies détournées, en plus de se socialiser avec plein tout de gens tout. dans des week-ends, ouais. etc. Vous parliez de Jean-Michel Blanquer, tout à l'heure, on, on va <rire> revenir un peu sur, sur la personne. Euh, justement, vous disiez y avait, vous n'aviez pas de subvention de l'État, et il y a quelques mois, voire euh, années, quand, euh, quand il était ministre de l'Éducation nationale, il avait créer, euh, financer, subventionner euh, des syndicats, enfin un syndicat lycéen Avenir et euh, étudiant, c'est ouais. ça, pro-étudiant, enfin pro-gouvernement. Est-ce que ce syndicat il existe encore Est-ce qu'il gagne du terrain Est-ce qu'il
3: a... Eh bien, écoutez, moi j'ai envie de vous dire qu'ils sont là seulement euh, quand il y a les élections du CSE. Donc ça le, le CSE c'est quoi Le Conseil supérieur de l'éducation. Et euh, donc c'est par là, en fait, qu'on peut avoir des subventions de l'État. Et euh, donc euh, c'est pareil, c'est comme euh, quand on dit souvent les partis politiques qui se mobilisent pour les élections. Mais ben en fait, finalement, c'est comme une sorte de parti politique qui, est, qui pense pareil que le gouvernement, que la République en marche. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle Renaissance aujourd'hui. Oui. Et, euh, et euh, c'est vraiment, en fait, pour contrer euh, la vraie voix des lycéens et, euh, et euh, dire que c'est eux le syndicat lycéen euh, essayer de mobiliser des gens dans les lycées et qu'eux ils soient au, au CSE pour que nous on ne le soit pas euh, finalement les subventions ils n'en ont pas vraiment besoin puisqu'on ne les voit jamais, ils ne sont jamais là ils ne font pas grand chose, euh, on n'entend jamais parler on entend parler je vous dis là on a eu, euh, on a eu un petit retour euh, d'avenir lycéen mais bizarrement c'est en période de supérieur de d'éducation donc euh, ça ne m'étonne pas
2: D'accord donc pour l'instant c'est un, un feu de paille quoi
3: Ouais, c'est vraiment juste, pour, contrer les, euh, juste vraiment pour nous contrer et nous mettre des bâtons dans les roues. Mais euh, on va espérer que cette année, ils n'y arriveront pas. <rire>
2: Très bien. <rire> Est-ce qu'il y a un syndicat lycéen dans, dans tous les lycées de France Et s'il n'y en a pas partout, comment font les, les lycéens de ce, de ce lycée pour se former, pour se rassembler, pour être défendus
3: nous, nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir justement un, un référent de la voix lycéenne dans chaque lycée de France, alors, euh, c'est quand même un très bel objectif parce que il euh, y en a énormément. Alors, bien sûr, qu'on n'est pas dans tout le lycées de France, mais on fonctionne beaucoup par les réseaux sociaux aussi, et c'est l'autre manière de euh, de communiquer. Je pense notamment au compte Instagram la Voix Lycéenne, et euh, on est très nombreux et on met toutes nos informations, toutes nos actualités. Et euh, souvent, en fait, c'est par là que les gens euh, répondent et disent euh, « bon, j'aimerais bien me syndiquer, euh, j'aimerais bien faire un truc dans mon lycée, comment on fait ?». Euh, et puis souvent, il y a quelque chose au niveau du département. S'il n'y en a pas, et ben, on les forme, on les appelle. Moi, je sais que euh, là, j'avais des, des fédérations, euh, donc les fédérations, c'est par département, qui se sont formées et je les ai accompagnées justement dans ce processus. Euh, pour leur dire il faut que, faut, faut être, faut, faut que vous ayez des adhérents euh, comment les, comment structurer euh, et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile mais en soi euh, quand on a la volonté de le faire on, on, on peut le faire et, euh, et c'est vraiment comme ça qu'on qu fonctionne et puis comme je vous l'ai dit les, tous les lycéens pensent la même chose donc il suffit juste qu'ils tombent sur, euh, sur une de nos, de nos actualités et qu'ils nous répondent et puis on, on les accueille à bras ouverts
1: on continue en tout cas de parler euh, avec vous euh, de, de la vie lycéenne, des syndicats lycéens. C'est hyper important. Si vous avez des questions, vous nous appelez 01 56 88 40 20. Et on revient dans quelques instants. On continue d'en parler. Les experts jeunes ce matin sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. ça les avions survivraient fm
0: vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron
1: Et ce matin, ce qui est sauvage, c'est pas la nuit, justement, mais c'est plutôt Paul Saman, mon expert jeune. <rire> on continue depuis tout à l'heure. On parle de la vie lycéenne, justement, et vous n'êtes pas venu tout seul. Vous êtes accompagné. Je vous laisse entre de bonnes mains.
2: Et oui, Je, suis, je viens d'apprendre que j'étais sauvage. Ça me fait <rire> beaucoup rire. Je suis accompagné d'Ephraim Stralka-Belleuil. On parle voilà, de, des, des syndicats lycéens, puisque euh, Ephraim Stralka-Belleuil, vous êtes à au syndicat voix lycéenne. j'ai dit villycéen pendant toute la première moitié de l'émission. Je me suis trompé, je me eh corrige. Ben voilà, faute à vous,
1: <rire> c'est pas bien. Vous allez être puni euh... fortement.
2: <rire> la thématique sauvage continue, d'accord. Je, je prends note. On, on parlait de ce qu'était un syndicat lycéen. J'essaie de, de revenir dans, dans un peu le sérieux de, de ce qu'était un syndicat lycéen. On va continuer et parler justement en plus en profondeur de ce qu'est le syndicat voix lycéen. Vous me disiez, Ephraim, qu'il y avait euh, 3000 adhérents, euh, et qu'avant, on va un peu parler de ce qu'il y avait avant, il y avait l'Union Nationale Lycéenne, j'en fait. parle parce que moi, quand j'étais au lycée, il y avait l'UNL, on va dire l'UNL, c'est plus, ouais. plus rapide. Euh, qu Est-ce qu est -ce que c'est, euh, voie lycéenne était l'UNL et est devenue voie lycéenne, ou c'est un syndicat qui a pris le relais, un nouveau syndicat
3: un, En fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que euh, l'UNL, en fait, le slogan de l'UNL, c'était « La voie lycéenne ». Et euh, pour, euh, pour des raisons euh, budgétaires, euh, l'UNL n'a pas pu suivre son cours. Et du coup, euh, c'est la voie lycéenne vraiment qui a repris le flambeau de l'UNL. Et, euh, et on, de toute façon, euh, on travaille, quand, quand, on dit, euh, l quand on dit la voie lycéenne, on dit souvent l'UNL. Parce que la voie lycéenne, c'est très récent, c'est 2021. Et euh, quand on parle justement à des, anciens, à des étudiants ou à des anciens étudiants, on dit anciennement l'UNL.
2: D'accord. Donc oui, c'est la même base aussi oui. idéologique. Oui, tout
3: à fait. Bah, on, on prend vraiment l'héritage. Euh... Et puis, euh, si on peut, ne on peut pas vraiment dire que c'est le même syndicat, parce que juridiquement, ça ne se fait pas. <rire> mais euh, non, c'est vraiment, euh, vraiment le même héritage et euh, on s'appuie sur les travaux qui ont été faits euh, par, par l'UNL dans les années précédentes.
2: Et quelle est cette euh, ligne, du coup, ces travaux, ces, ces, cette euh, idéologie, euh, si je peux no, me permettre de Notre devise,
3: si je puis dire, c'est vraiment pour un lycée plus égalitaire, plus écologique et plus inclusif. Donc si euh, vous voulez, on peut prendre une réforme pour euh, une petite proposition pour chaque, pour chaque devise. Euh, plus égalitaire, bah, du coup, on, on supprime Parcoursup, réellement, euh, parce que c'est vraiment euh, une machine à inégalité. Euh, tout à l'heure, on disait que oui, c'est vrai, il y a 30 ans, c'était sur le dossier scolaire, mais aujourd'hui, ça ne se fait plus sur le dossier scolaire. C euh, c on, a beau, on aura beau travailler, avoir un bon dossier scolaire, on n'a pas forcément ce qu'on veut. Et euh, donc plus écologique... On peut prendre la rénovation énergétique des bâtiments, parce qu'on nous annonce une grande crise euh, cet hiver, euh, et puis là, on voit déjà les, les prix qui commencent à exploser. Du coup, on nous annonce que les bâtiments publics, et notamment un lycée, euh, dans certaines régions, et je pense que ça va se, fait, ça va se généraliser au national, qu'on va chauffer les lycées à 19 degrés. Alors... Euh, moi, je sais qu'il euh, y a très peu de lycées qui ont été rénovés énergétiquement. Euh, pff, même s'il y en a, ce serait pas mal, déjà. Euh, et que c'est quasiment tous des passeports thermiques. Donc, si on chauffe à 19 degrés, il va faire 15 à l'intérieur. Alors, je ne vous dis pas, quand on est assis euh, à écouter un cours, euh, on, va, on va vraiment se les geler. Et, euh, <rire> donc, je, je prends sur, euh, sur plus inclusif. On pense notamment aux questions euh, LGBTQIA+. Et... Euh, une, une réforme des, des, des programmes notamment sur, sur l'éducation sexuelle euh, ou les programmes en général, euh, moins tournés sur un programme qui est hétéronormé euh, où on prend toujours l'exemple d'un papa, d'une maman, d'un homme ou d'une femme où on peut avoir euh, différents types de couples et euh, ce serait beaucoup, beaucoup plus inclusif et beaucoup mieux Effectivement, donc, on a les, les, la
2: ligne, entre guillemets, du, du syndicat. En termes aussi d'organisation, euh, vous parliez que vous étiez présent dans euh, euh, combien de lycées de, de France
3: euh, Alors là, je n'ai pas les chiffres en tête, surtout qu'on a beaucoup, beaucoup d'adhésions en ce moment. Euh, mais euh, je vous l'ai dit, on est présent dans une trentaine de départements. Trentaine avec, de départements. avec plusieurs lycées par département.
2: D'accord, donc une trentaine de départements. Comment on s'organise à l'intérieur C'est-à-dire, vous aviez parlé de, de factions euh, en, fin, en, entre départements, etc. Comment se passe l'organisation interne de, de VL
3: Alors, euh, nous, on n'a pas une structuration euh, forte, on va dire, parce qu'il y a des... Il y a des euh, syndicats ou des partis politiques où la direction est ascendante. Nous, c'est euh, vraiment descendant. C'est-à-dire que ça, ça, ça vient par le bas et ça monte. Mmh. Euh, et euh, donc, on s'organise en termes de fédération, donc une fédération par département, avec euh, euh, un ou plusieurs référents par département. Et euh, souvent, on consulte ces référents, euh, ces délégués euh, fédéraux, comme, comme on les appelle. Et, euh, et c'est par là qu'en fait, après, ça monte au, au bureau national, euh, qui est là un peu pour structurer un peu les fédérations et tout le syndicat, euh, tout ce qui est questions juridiques, euh, médiatiques ou, euh, ou communication. C'est vraiment sur le, dans le bureau national que ça se fait, mais souvent les fédérations nous aident parce qu'on a besoin d'eux. Et, euh, et donc au bureau national, il y a le président qui est, qui est Colin. Et, euh, et du coup, après, ça s'organise autour de plusieurs secrétaires, que ce soit généraux ou nationaux.
2: Colin, c'est Colin Champion. Colin voilà. Champion, oui. Voilà, qui, euh, qui notamment m'avait donné votre contact. C'est pour Et ça je que... je lui
3: remercie, parce que je suis très heureux d'être ici. Ben c'est <rire> <'est, c> <rire> très, très bien.
2: réciproque. Exactement. Donc, euh, si on veut adhérer, vous avez parlé qu'il y avait beaucoup d'adhésions en ce moment. Euh, comment ça se passe Est-ce que ça coûte de l'argent Combien c'est
3: Alors, euh, aujourd'hui, je sais que l'adhésion, c'est 5 euros. Euh, je sais par an euh, par... Oui, par... c'est ouais. ouais, ça. Par année scolaire. Okay. Et euh, oui, parce qu'il faut renouveler son adhésion chaque année. Euh, c'est aussi le problème, parce que le, le syndicalisme lycéen, finalement, c'est très court. Ça sort 3 ans et mmh. souvent, on ne s'engage pas en seconde directement. Et, euh, et du coup, oui, je vais retourner sur les, sur les adhésions. Oui, c'est 5 euros. Mais on sait que 5 euros pour certains lycéens, ça peut faire beaucoup. Surtout qu'en fait, c'est souvent les parents qui sont là derrière pour aider parce que c'est par carte bancaire ou nous-mêmes, on peut aider. Et du coup, pour les personnes les plus précaires, on a un tarif spécial, on peut s'arranger pour faire baisser le prix ou pour passer l'adhésion gratuitement.
2: D'accord, oui, donc c'est vraiment très ouvert, ouais. malgré tous 5 euros par an quand on compare à un abonnement Netflix, c'est quand même bien, euh, ah bah bien deux fois moins. fois Et ça permet aussi d'être voilà, en lien social avec, euh, avec des gens, alors que les lycéens ont tendance à être de, de plus en de plus, plus de... Isolés, ouais. isolés, exactement. Ouais. Vous parliez un peu de la suite, donc euh, effectivement, euh, les lycéens, le lycée, c'est sur trois ans. Est-ce qu'avant, il n'y a pas de syndicat collégien, par exemple y Alors, y a...
3: euh, justement, on est en train de parler avec des collégiens qui sont en train de former un syndicat collégien. C'était très encourageant. Euh, J'ai eu des étoiles dans les enfin, yeux c'était incroyable parce qu'ils se sont déjà organisés, ils ont des contacts avec euh, la FCPE. Euh, et puis, euh, donc, ouais, euh, là, pour l'instant, je crois qu'ils sont dans trois collèges. De France, mais c'est déjà pas mal parce que c'est une petite organisation qui vient de naître et euh, j'ai envie de dire, ça se trouve, ça va, ça va être plus grand. quoi
2: Est-ce que vous avez le nom de, de ce syndicat
3: euh, Je ne l'ai pas précisément, mais euh, je crois que c'est OCE ou OCS. Très bien, ouais. je, me,
2: je me renseignerai, je le mettrai ouais. euh, en lien de, sur le On podcast. Sans la
1: prochaine émission déboulée. <rire> ah, peut-être,
2: peut-être pas, mais je le mettrai en tout cas euh, le nom sûr, dans le podcast. Ravis. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, toujours bah, voilà dans, sur les autres syndicats, euh, effectivement, le, le ça dure trois ans, on ne peut-être pas toujours en seconde. Euh, Est-ce que vous avez des liens euh, avec d'autres syndicats étudiants Justement, nous, on a reçu solidaireétudiant.e.s. Oui. Il y a aussi, évidemment, euh, euh, j'ai oublié le, le, le nom.
3: Bah, les, les, les nous, nos principaux, euh, on va dire en fait, c'est comme des, des grands frères, grandes sœurs. Euh, je pense totalement à l'Alternative et à l'UNEF. L'UNEF, je pense ouais, à l'UNEF. Et, euh, et qui sont vraiment là pour nous accompagner dans ce qu'on a besoin euh, pour euh, justement, pour les trucs qui sont un peu plus compliqués en termes de communiquer, il euh, euh, faut ramener du monde, organiser des manifestations et tout ça. Ils, sont, ils ont toujours été là, et ils sont toujours là pour nous accompagner, et ça, je, dire, je, je, le, je, leur, je, je les remercie. Et, euh, et non, vraiment, on a, on a un lien très fort avec les syndicats étudiants parce qu'eux aussi ont été lycéens et nous, on est futurs étudiants. Euh, donc, euh, finalement, on a des revendications jeunesse qui sont communes, et c'est pour ça qu'on arrive à, à, à collaborer très fortement avec eux.
2: Puis aussi, d'une certaine manière, euh, ils ont besoin, ils savent que vous allez rejoindre les ouais. rangs des étudiants, donc ils ont besoin aussi de, de, ouais, ouais, ouais. de gens de, avec eux. Euh, les, comment ça se passe aussi les relations avec euh, les syndicats des profs, les parents-professeurs, euh, les voilà les comment ça se passe euh
3: ben, bah, on a un dialogue euh, qui est, qui est fait avec les syndicats de professeurs. Euh, on, ils nous donnent souvent des chiffres eux ils font un travail pareil, colossal euh, sur les professeurs parce que les professeurs c'est des des collaborateurs, on, on, enfin, ils sont là pour nous faire avancer. Et puis les, les syndicats de professeurs sont là aussi pour faire avancer les syndicalistes euh, et pour orienter un petit peu notre pensée, parce que euh, si on n'a pas de professeurs, nous ne pourrions pas être là. Et, euh, et non, vraiment, c'est pareil, c'est plus que des collaborateurs. Les syndicats de professeurs, euh, le, le, le milieu syndical est, est, très, est très très chaleureux. Euh, on est bien accompagné. Et puis, euh, c'est pareil, ils ont on besoin d'aide, ils sont toujours là pour, pour nous aider.
1: Mais en tout cas, nous, on est là pour vous aider ce matin. <rire> on continue de parler avec vous et, et puis avec vous, bien évidemment, Paul Saman. On revient dans quelques instants et on continue de parler des lycéens ce matin sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
5: All the eyes are free and the taste you get from it will never fade I want
1: vivre FM.
0: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron. C'est
1: la quatrième partie ce matin des Experts Jeunes avec mon expert Paul saman On continue, on parle des lycéens ce matin et ça va chauffer dans les barbures.
2: Ça va chauffer, ça me fait toujours rire quand on m'appelle expert Dieu de mes 24 ans, je suis expert de oui, rien Oui
1: ben, ben prenez-le pour argent comptant, <rire> voilà.
2: Les Experts c'est mes invités en tout cas à mes yeux. Et là, notre invité, notre expert, <rire> il est plus jeune que moi, c'est Ephraim salka qui est euh, au syndicat Voix Lycéenne. Euh, on a parlé tout au long de l'émission de finalement, ce qu'était un syndicat, ce qu'était un syndicat lycéen, ce qu'était Voix Lycéenne et ce qu'était être lycéen en 2022. Tout au long de cette émission, on a aussi parlé euh, qu'il voilà, y avait des, gens, des enjeux pour les lycéens. Maintenant, on va parler techniquement de ces enjeux, factuellement euh, quelles sont les revendications principales, on a beaucoup parlé de Parcoursup euh, je vous ai entendu parler de la réforme du bac, de Ndi, des bacs pro, oui. euh, moi je suis pas au courant de ça, j'aimerais que vous me détailliez un peu ce que c'est et pourquoi c'est pas bien
3: alors euh, donc euh, je vous rappelle qu'il y a avant quelques années le bac pro c'était en 4 ans donc euh, il y avait beaucoup plus euh, d'apprentissage euh, c'était vraiment, on avait le temps d'apprendre le parce que le bac professionnel, c'est comme on dit c'est professionnel, on peut apprendre réellement une branche de métier mais euh, c'est pareil là-dessus là il y a deux enseignements euh, principaux, c'est l'apprentissage de la branche de métier et l'apprentissage scolaire en général, de culture générale et, euh, et tout ce qui va avec et euh, donc là on a rétréci je crois il y a quelques années, maintenant c'est trois ans euh, donc ils ont moins de temps pour les deux euh, ce qui a été privilégié c'est euh, l'apprentissage professionnel euh, donc euh, finalement ça a déjà fait, on, on voyait déjà un petit peu la ligne qui, que, que le ministère de l'éducation nationale empruntait, c'est-à-dire euh, de faire des, des futurs travailleurs et plus vraiment des futurs citoyens et euh, là tout récemment euh, ça s'est encore plus accentué euh, donc cette réforme du bac pro elle veut augmenter encore euh, plus la période de de stage et d'apprentissage professionnel. En soi, quand on dit comme ça, on peut croire que c'est pas si mal que ça. Euh, de 50%, je crois, ils vont l'augmenter. Et euh, et finalement, hein, quand on regarde en précision, ça veut dire quoi Ça veut dire moins euh, d'heures de. théorique. La, de théorique. Euh, faut savoir qu'ils avaient pas déjà de philosophie. Et puis. Euh, Là, du coup, on leur enlève encore des heures sur euh, de la culture générale, que ce soit histoire-géo, maths, français, et euh, on leur en rajoute sur l'apprentissage professionnel. Et euh, là, du coup, ça, ça montre clairement que c'est un pré-pôle euh, emploi. Je sais plus, non, Maintenant, ça s'appelle, je crois, France Travail, c'est ça France Travail. Ouais. Et euh, finalement, on les apprend plus à penser par eux-mêmes, mais à juste à travailler. Et euh, vraiment normalement le, le, le but de l'école quand ça a été créé c'est vraiment un but émancipateur de pouvoir euh, euh, s'épanouir dans la vie professionnelle, de pouvoir justement ça nous former une pensée pour avoir notre propre avis euh, et puis là plus du tout finalement on est ils sont juste là pour travailler et puis rien d'autre.
2: Effectivement, comme vous le disiez, être un citoyen actif dans la oui. démocratie, une bonne démocratie, c'est quand les citoyens sont éclairés. Si un citoyen est, juste, est uniquement un travailleur, ça pose des problèmes Tout aussi dé fait. démocratiques. Euh, on a parlé de la réforme du bac. Cette réforme du, du bac pro, pardon, elle, va,
3: elle, elle est mise en place Elle est en train d'être légiférée Alors, elle va être mise en place, je crois, dans les mois qui vont suivre. Euh, puis, euh, nous, on, eu euh, on s'est mobilisés, notamment le mardi 18 18 octobre, euh, avec il y avait une manifestation euh, dans la rue euh, contre la réforme des bacs pro, où la voie lycéenne y était, et euh, justement, pour apporter notre soutien, euh, parce qu'on a aussi des, des élèves qui sont en bac-pro, qui sont syndiqués, et, euh, et franchement, quand... Et d'ailleurs, on les a appris par eux, c'est eux les premiers qui sont venus nous dire, euh, eh oh, les euh, bac-pro, ça, ça va pas mal et mmh. tout, ça, ça va vraiment nul. Et puis, euh, du coup, on s'est dit, bah venez, c'est vous qui allez, <rire> qui allez faire <rire> le truc, et euh, portez vos revendications, et venez avec nous. Et puis vraiment, euh, et du coup, c'est comme ça qu'on a pu s'organiser vraiment le, le mardi, et puis il y a eu plusieurs blocus aussi qui ont été faits dans les lycées professionnels contre ces réformes ré là et au euh, plus général contre, euh, contre la, la case de l'éducation nationale qui a été faite au, au, au fur et à mesure des années, euh, et c'est comme ça en fait qu'on a pu s'organiser réellement pour faire porter un peu cette cette euh, comment on peut dire euh, cet adversaire face à. Face à la réforme des bacs pro.
2: Effectivement, parce que vous l'avez dit, médiatiquement, on est très peu au courant de cette réforme-là. Elle a été très peu très peu relayée. Euh, vous parliez des, des mobilisations du 18 octobre dernier. Est-ce qu'il y en a d'autres de
3: prévues Alors nous, la plus... là, on va s'axer sur une grosse mobilisation. Donc ça va être le 10 novembre.
2: Le 10 novembre. Le
3: 10 novembre, où en fait ça, les gros syndicats ont appelé une grève générale. Euh, nous, la, la voix lycéenne, euh, on a fait un communiqué où vraiment on, on va porter les revendications de la jeunesse, les principales revendications de la jeunesse, euh, sur, la, sur la manifestation. On va essayer d'y être le plus nombreux. Euh, parce que la jeunesse a quelque chose à gagner, justement, en fait, dans ces grands mouvements de grève où en fait on voit que euh, eux, les, les principaux syndicats, euh, sont contre euh, l'inflation, enfin qui n'est pas contre de toute façon. Euh, Contre la vie chère et contre contre en fait toute la, la, la casse sociale qui a été faite par le gouvernement et euh, nous bien sûr qu'on supporte ça parce que nous en tant que lycéens on a quand même une certaine une certaine attache à nos parents euh, et quand en fait on voit et on a des retours de certains lycéens qui disent bah moi mes parents ils vont peut-être pas payer le chauffage cet hiver euh, c'est choquant c'est très choquant euh, l'inflation fait qu'il y a moins d'argent du coup des élèves ne mangent pas forcément à la cantine parce que c'est pas gratuit et là dessus on se bat là dessus aussi pour une, une, une cantine gratuite, bio, locale et, euh, et finalement euh, on voit des, des lycéens qui sont en détresse qui sont précaires euh, d'eux de, par leurs parents
2: donc euh, pour combattre ça, pour combattre la réforme du bac pro, cette précarité même qui touche les lycéens qui sont pas que euh, qui sont pas euh, souvent à leur compte mais malgré tout ils font partie d'un foyer qui est de plus en plus euh, qui est de plus en plus euh, impacté par l'inflation et, et la vie chère, c'est le 10 novembre, c'est ça Le 10 novembre. oui. Euh, je mettrai toutes les informations pareil sur le site sur le site vivrefm.com euh, du podcast. Euh, vous parliez aussi de re retourner la table pour Parcoursup et ré les réformes du bac. Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un plan prévu Est-ce que c'est qu -ce est juste des revendications Ou effectivement, c'est un, un message politique aussi qui est, qui est passé ben
3: Aujourd'hui, nous, à notre échelle de lycéen, on n'a pas forcément le temps et euh, euh, pas encore assez euh, évolué, je pense, pour réellement euh, faire une réforme. Mais on a des revendications parce que nous, techniquement, notre travail, ce n'est pas de faire la réforme. Mmh. On, notre, truc, de, notre travail, c'est de changer les choses et euh, justement que ça aboutisse à une réforme. Euh, et nous, on est là, justement, les syndicats, euh, pour euh, communiquer avec, euh, avec le, le gouvernement, et les accompagner et même les inciter à changer les choses. Euh, la, la, on a des revendications qui sont là. Hein, euh, 94 000 sans affectation, euh, on ne veut plus Parcoursup, on n'en veut plus. Euh, que ce soit sur des revendications aussi un peu plus euh, euh, écologiques, euh, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est vraiment un point euh, là-dessus euh, où on, on va se battre. Et euh, d'autres syndicats et d'autres partis politiques sont d'accord avec nous pour dire que ce serait tous les, 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 les logements et les établissements publics qu'il faudrait rénover. Et euh, pareil, sur les questions en termes de, de LGBTQIA+, euh, euh, là-dessus on, on se bat aussi enfin on a des revendications on a même des pro on a des quelques propositions euh, sur un changement de programme euh, en SVT ou en éducation sexuelle euh, où on veut plus d'heures d'éducation sexuelle parce que techniquement on va en a avoir 30 euh, dans l'année, euh, je ne me souviens pas si vous vous en souvenez attention, jamais attention
1: à ce que vous dites Efraim ça veut dire quoi, est-ce que vous vous en souvenez de moi, de mon époque euh, non
3: c'était ah, sous-entendu, est-ce okay. qu'on les a eus ces voilà,
2: cours moi je des... le dis personnellement Mais je, nous, je on Eu aucune heure, mais voilà.
1: moi j'ai eu donc il y a 20 ans maintenant zéro heure voilà. d'éducation voilà. sexuelle. Et
3: bah ben là, c'est la même chose aujourd'hui. On aujourd'hui, on se retrouve avec rien du tout. Et euh, et on, des fois, on a des retours des lycéens qui, qui en font heureusement. Et euh, où c'est euh, pareil, c'est très hétéronormé. Donc c'est un papa, une maman qui font un enfant, et puis rien d'autre. Euh, alors on me dit, bon, de toute façon, on n'en veut pas aux professeurs puisqu'ils n'ont pas été accompagnés. Il n'y a pas de formation réellement là-dessus, et euh, justement, il en faudrait sur ces questions.
2: C'est très hétéronormé, aussi très patriarcal. Totalement,
3: euh... totalement. Sur les. De, toutes. Euh, notamment SES et tout ça. Et c'est là où on voit l'analyse la, de la société. Euh, il y a encore des, des professeurs, même féminins, qui font quelques fautes en termes d'égalité euh, euh, homme-femme. Et euh, finalement, c'est pareil. On ne leur en veut pas tellement, puisqu'ils ont vécu dans une autre génération. On leur apprenait que c'était comme ça et puis rien d'autre et il euh, n'y a pas réellement de, y a pas de formation sur ces questions-là donc euh, on les lance comme ça, bon vous allez faire un, un cours sur ça et, euh, et vous vous débrouillez mais il n'y a pas de formation sur les questions euh, LGBTQIA+, euh, inégalité homme-femme. et euh, on les lance vraiment dans le grand bain devant des élèves qui ont eux euh, ont source de, ont envie d'apprendre et euh, veulent en savoir plus sur ces questions-là
2: J'aimerais terminer avec un chiffre que vous avez dit il n'y a, a même pas une minute c'est 94 000 lycéens qui sortent du lycée ouais. sans affectation, c'est-à-dire sans fac, sans aucun projet d'avenir ou tout leur projet d'avenir annulé pendant un an entier. Mm, mm. Donc c'est assez impressionnant, c'est un chiffre marquant mm. et c'est pour ça que finalement il y a des syndicats lycéens, on en revient à la question de, de départ, c'est pour se protéger contre ça, se préparer à l'avenir et empêcher que ça, ça réarrive, si j'ai bien compris. Tout à fait, c'est totalement ça.
1: Merci en tout cas, Ephraim, d'avoir bah, été avec nous aujourd'hui. Et rapidement, vous voulez faire quoi plus tard
3: alors euh, moi j'aimerais bien euh, me lancer euh, dans une carrière politique pour ah, essayer de changer bah, les voilà. choses de l'intérieur ben... c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disent oui j'aimerais faire la politique et tout ça mais ils n'ont pas vraiment de revendications, moi je veux vraiment essayer de changer les choses de l'intérieur, d'essayer de me monter, euh, collaborer avec euh, les autres personnes et, euh, et infiltrer un petit peu le système pour euh, <rire> essayer de, de changer tout ça
1: et bien on pourra dire que vous, là, votre première radio c'était <rire> chez nous, merci en tout <rire> cas d'avoir ben, été avec nous merci Paul encore pour cette très belle émission c'était un podcast Vivre FM.